0: Ich bin's mal wieder, der, ich sag mal, Blogger Gunnar Sohn und heute geht es wieder um unser Livestreaming-Buch, das ich zusammen mit Hanne Schlee geschrieben habe, was jetzt in der Endkorrektur ist, dann in die Produktion geht und spätestens am 4. September dann im Buchhandel verfügbar ist. Bei Amazon, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, kann man es jetzt schon vorbestellen. Und ich wollte ja so kleine Lesefrüchte aus unserem Opus präsentieren. Ich habe mich so ein bisschen jetzt erstmal konzentriert auf die Geschichten, die ich geschrieben habe, aber... In den nächsten Tagen und Wochen kommen dann natürlich auch noch Kapitel, die der Hannes geschrieben hat. Der hat sich ja mehr, sagen wir mal, um die technischen Dinge bemüht. Also, wie man ein Hangout on Air oder Livestreaming organisiert, welche Technik man benötigt, welche Software es gibt, welche Dinge man beachten muss beim mobilen Einsatz und vieles mehr. 250 Seiten, kompakte Informationen über Livestreaming, alles, was man dazu wissen muss und wir haben natürlich uns auch sehr intensiv mit den Anwendungen und den Inhalten beschäftigt. Das war so ein bisschen mein Schwerpunkt in meinen Kapiteln, die ich verfasst habe und ähm, heute geht es um das Kapitel vernetzte und offene Kommunikation im Kundenservice, warum Unternehmen Netzwerkeffekte unterschätzen, die Kommunikation für Abwesende vergessen und die Weisheit der Kunden missachten. Märkte sind Gespräche. Schön wär's. Die erste These aus dem populären Cluetrain-Manifest zählt, wohl zu den größten Missverständnissen der kurzen Rezeptionsgeschichte des Internet. Zwölf Jahre nach dem Erscheinen der 95 Thesen zum Wesen und Unwesen von Märkten und Marketing ziehen zwei der vier Cluetrain-Autoren in der Zeitschrift Brand 1 Bilanz. Das Manifest ist wohl auf falsche und höchst einseitige Weise zum Kanon der Marketingbranche geworden. Schöne Grüße an die... Tracking, Targeting und seo Bubis. Einige Unternehmen würden den Gesprächen in vernetzten Märkten zwar besser zuhören, aber nur, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Aber die Schwungräder des Business as Usual drehen sich weiter. Sie betreiben Tracking und Targeting. Sie fangen und akquirieren, managen und verwalten ihre Kunden, als ob wir Sklaven oder Vieh wären. Diese Einstellung ist immer noch dominierend. Und ich glaube nicht, dass wir das allein auf der Unternehmensseite reparieren können, so Doggy, eine klarsichtige Analyse. Die Menschen, die Kunden müssten die Führung übernehmen und ihre eigenen Werkzeuge entwickeln. Das meiste sogenannte conversational marketing ist genau genommen peinlich, so David Weinberger. Vieles sei roboterhaftes Gefasel. Netzunterhaltungen werden verfälscht und verseucht. Auch das freundliche wir haben verstanden, was darf ich für sie tun, geblubber. Auf Facebook oder Twitter kann ich darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Firmen ihren Kommunikationsmodus immer noch auf Einweg geschaltet haben. Auch wenn sie das modern dann Marketing Automation nennen oder personalisierte Werbung. Letzten Endes ist es alles Einwegkommunikation. Die sind nicht auf Dialog gepolt. Deshalb habe ich dann auch in einem Unterkapitel die Frage gestellt, wo ist eigentlich der Open Service, Open Government, Open Innovation Open Development, Open Data oder Open Source. An vielen Stellen des Internets sprießen Projekte wie Pilze aus dem Boden um die Weisheit der vielen im Netz für Bürgerbeteiligung für die Entwicklung und Verbesserung von Produkten oder Software zu nutzen. Offenheit und Transparenz sind dafür die Grundvoraussetzungen. Mit Abschottung und Mauertaktiken kommt man nicht weit. Warum das im Kundenservice nicht praktiziert wird, übrigens im Marketing auch nicht, ist eigentlich nicht zu verstehen. Von Open Service ist wenig zu hören. Im Kundendialog liebt man die Kommunikation per Telefon, Fax, Brief oder E-Mail. Selbst wenn service Serviceärgernisse von Kunden aus der analogen Welt ins Social Web gehoben werden, gibt es verzweifelte Versuche bei den Anbietern, die verärgerten Verbraucher so schnell wie möglich wieder in den abgeschlossenen Kosmos der klassischen Kommunikation abzudrängen. Ein netzöffentlicher Dialog könnte die Schwächen im Management zu schnell offenlegen. Vernetzte Services sind Mangelware. Belegt wird dies durch eine Studie der Hochschule Bremerhaven zur Nutzung von Social Media im Kundenservice. Nur etwa 19% der Führungskräfte können sich vorstellen, dass sich ihre Mitarbeiter frei bewegen und den Kundensupport für das Unternehmen übernehmen. Kurzfristige Ziele für Umsatz, Absatz und Gewinn rangieren fast immer vor den Zielen im Kundenservice. Und bislang blieben diese Verhaltensweisen ja auch weitestgehend unentdeckt. Das zieht sich durch alle Branchen. Erst wenn ein Kunde sich massiv beschwert oder noch besser das Unternehmen ans Licht der Öffentlichkeit zerrt und diese Praktiken aufdeckt, gibt es eine Chance, dass Prozesse und Konditionen verändert werden. Früher mussten Kunden warten, bis sich Frontal 21 oder Tageszeitungen der Sache annahmen. Über Social Media geht es einfacher, ohne Umweg über die Massenmedien, so die Erfahrung von Harald Henn vom Beratungshaus Marketing Resultant. Nach Meinung von Social Media Coach Daniel Backhaus gibt es häufig einen Bruch zwischen dem Engagement in sozialen Netzwerken und der realen Organisation von Unternehmen. Wenn Kunden etwa aus einer Web 2.0-Umgebung auf die normale Homepage eines Anbieters stoßen, erleben sie Angebote, die von Formularen geprägt sind. Ein öffentlicher Dialog, finde auf den Firmenwebsites nicht statt. Die Schwarmintelligenz entlarvt die Textbausteinwelt des Managements. Übrigens auch bei automatisiertem Marketing. Der soziale Austausch über die Marketingplumpen und vertriebsdreisten Semantikblasen kann sich für Anbieter verheerend auswirken. Der selbstorganisierte Kunde ist den Unternehmen schon meilenweit voraus, bestätigt Service-Experte Andreas Klug vom Kölner Softwareunternehmen ITEX. Die Beziehung zwischen Unternehmen und Konsumenten ist eine Geschichte voller Missverständnisse und Medienbrüche. Während wir immer häufiger zu Smartphones und Tablets greifen, um alltägliche Angelegenheiten zu lösen, vertrauen viele Unternehmen immer noch auf analoge Servicekonzepte. Während wir bei Serviceanfragen nur noch in jedem dritten Fall zum Telefon greifen, wickeln Unternehmen immer noch 75% aller Vorgänge telefonisch im Callcenter ab. Ein Missverhältnis und auf Dauer ein teurer Irrtum. So weit das Zitat. Dabei bieten vernetzte Services eine Vielzahl von Optionen, den Dienst am Kunden zu verbessern. Ein entscheidender Vorteil der Netzkommunikation sind die Möglichkeiten für die Analyse der Kundenanliegen, also die Personalisierung von Informationen. So bieten Apps nicht nur die Identifikation des Kunden, sondern auch sehr viele Möglichkeiten für die Datenanalyse und Vorqualifizierung, die der Anwender individuell steuern kann. Und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Vertriebsmaßnahmen, sondern von Kundenservice. So kann man den Blindflug im Service beenden. Der Kunde entscheidet die Kommunikationsform und der Anbieter stellt sich genau auf das ein, was in der App abgerufen wird. Man braucht nicht mehr in der Warteschleife zu verwesen oder ständig sein Anliegen zu wiederholen. Zudem wird die Autarkie des Kunden gestärkt. Bislang wartet man auf diese Apps vergebens. Man benötigt mitdenkende Dialogsysteme und das ist nur mit den Mitteln der Informatik und künstlichen Intelligenz möglich, weiß Andreas Klug. Um das zu erreichen, müssten die Unternehmen allerdings zuerst eine neue Gesprächskultur entwickeln, empfiehlt Patrick Breitenbach von der Karlshochschule. Das Netz bietet unheimlich viel Raum für Informationen und Wissen, die dauerhaft abrufbar sind. Es könnten ganz neue Instrumente der Marktforschung zum Einsatz kommen, die ein relativ ungefiltertes Bild der Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden liefern, im Gegensatz zur klassischen Marktforschung. Ein Verständnis für die neue Aufmerksamkeitslogik, des Internets ist in der Wirtschaft aber kaum vorhanden. In der Kundenkommunikation will man nach wie vor Herr der Lage sein. Kontrolle und Steuerung statt loslassen. Dabei wäre es ratsam, so Breitenbach, die Markenführung dem Kunden zu überlassen. So war ein kleiner Ausschnitt aus dem Kundenservice-Kapitel in unserem Livestreaming-Buch. Da kommen natürlich auch noch ganz, ganz viele Beispiele für Echtzeitkommunikation in einem Kundenservice-Versprache. Ihr könnt es vorbestellen bei Amazon und in den nächsten Tagen und Wochen gibt es weitere Lesefrüchte aus unserem Opus. Bis dann, man hört und sieht sich. Euer, ich sag mal, Blogger Gunnar Sohn.